0: Vamos buscar mais. Hoje eu quero com você ministrar uma palavra. Eu já ministrei essa palavra há alguns anos aqui na igreja. E já ministrei em outros lugares. Eu creio que Deus vai fazer algo muito especial hoje na nossa vida. O Espírito Santo. Vamos falar dele. Não existe nada melhor na nossa vida do que uma comunhão plena, uma comunhão intensa com ele. Sem ele... A gente não pode nada, não faz nada, não tem nenhum poder. O cristianismo sem o Espírito Santo não tem graça nenhuma. Aliás, não tem cristianismo né, sem o Espírito Santo, mas existe um cristianismo mais poderoso, mais dinâmico, mais, né, que vai é, é, ser mais, é, influenciar mais, vai tocar mais, vai aparecer mais quando nós recebemos a unção, esse batismo, do, do Espírito Santo esse, esse, né, esse dínamo de Deus esse poder de Deus na nossa vida para a gente é, testemunhar poderosamente do nome de Jesus, dos seus maravilhosos feitos e a gente cooperar com os milagres, com o querer de Deus para essa humanidade Deus está esperando mesmo que nós não sejamos só uma habitação do Espírito Santo mas que nós sejamos o tempo todo conduzidos, influenciados, direcionados potencializados pelo, pelo poder dEle, pela graça dEle na nossa vida. E hoje, eu creio que Deus ele vai nos impulsionar a isso. No final, nós vamos orar para que você seja batizado, receba esse batismo de fogo, saia daqui com muito mais poder do que entrou aqui, saia com uma experiência nova no Espírito Santo da sua vida. Amém? Você está disposto e quer isso? Amém. Eu quero sempre mais desse poder de Deus. Eu lembro, querido, que quando nós nos convertemos, é, eu e a Márcia, em 1989, nós começamos a buscar o Espírito Santo assim, muito intensamente, por vários anos, assim, talvez os sete, oito, ou quem sabe os dez primeiros anos da nossa vida, a nossa busca era intensa, era de horas e horas, horas e horas diárias buscando a Deus. Nós tínhamos horas de monte mais do que de cama, né? porque orávamos demais, e ali nós víamos grandes milagres, manifestações poderosas, no monte, em casa, na rua, na nossa empresa, coisas coisa, coisa assim, poderosas, tremendas, aconteciam é, na nossa vida. Era uma busca incessante. Nossa, parece que é, a gente só, só... Parecia não, a gente só estava contente se nós estivéssemos, de alguma forma, é, dentro desse mover. Porque nós, nós nos convertemos numa reunião de um mover do Espírito Santo que... Eu nunca tinha ouvido falar isso, eu nunca tinha lido Bíblia. E eu fui naquela reunião e entrei, caí de joelho. Eu e a Márcia, caímos e daquele dia a nossa vida ela foi transformada totalmente, nunca mais nós fomos as mesmas pessoas. Então, foi um, sabe, o Espírito Santo deu um choque na nossa vida, deu um, sabe, deu um deu uma amnésia das coisas para as coisas ruins e deu um, sabe, um injetou em nós todo o desejo do coração do Pai nós decidimos é, fazer isso. E hoje a gente não esquece isso, nós vivemos lembrando disso em casa, é muito, é muito gostoso a gente falar disso e falamos o tempo todo. Tudo que a gente vive hoje tem como base um tempo em que nós decidimos buscar intensamente a pessoa dele, já que para isso ele veio, o Senhor Jesus, quando, foi, quando ele ressuscitou, né, depois de ficar aqui, um tempo ele ficou 40 dias aqui na terra depois que ressuscitou, e depois ele foi assunto ao céu e ele disse aos seus discípulos, eu estou indo, não vou deixar vocês órfãos, eu vou, órfãos, vou mandar é, alguém todo poderoso, ele vai fazer vocês lembrar de todas as coisas, tudo que eu vos disse, Ele, né? Não, vocês podem ficar tranquilos que alguém de muito poder vai mover sobre a vida de vocês. O Evangelho de João no capítulo 16, aí você vai acompanhando comigo, é, a partir do 7 diz todavia digo-vos a verdade que vos convém que eu vá porque se eu não for o consolador não virá a vós. mas quando eu for eu vou e viarei. e quando ele vier convencerá o mundo do pecado e da justiça e do juízo, do pecado porque não creio em mim, da justiça porque eu vou para o meu pai e não me vereis mais, e do juízo porque já o príncipe desse mundo está julgado ainda tendo tenho dito, ainda tenho muito o que vos dizer mas vós não podeis suportar agora, mas quando vier aquele Espírito de verdade, Ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vou há de anunciar. É, tudo quanto o Pai tem é meu. Por isso, eu vos disse que há de receber do que é meu e vou luar de anunciar, papai nós oramos em nome de Jesus, gratidão que está no nosso coração por tanta bondade e graça e nos permitir reunir como igreja como seu corpo, sua noiva preciosa que o senhor aguarda pai, para o grande dia das bodas do Cordeiro e o senhor está falando ao nosso coração, já está falando ao nosso coração, o desejo do teu coração, a sua palavra nos alimenta ela nos encoraja, nos impulsiona cada dia mais a te buscar com uma forma mais intensa. Ela nos liberta da tristeza, da angústia, da do negativismo. Ela nos liberta, Pai, de tudo aquilo que nos faz mal e nos coloca, Pai, em direção à eternidade. Já trabalha esse conceito em nosso coração para não deixarmos para viver depois o que podemos começar hoje. E certamente o Senhor intensificará ainda mais essa verdade no nosso coração a partir desse ensino, tenha liberdade, Espírito Santo que habita em nós, nos conduz nessa verdade, me instrui, Pai, me capacita a anunciar essas palavras de forma clara, objetiva, que, para que cada um dos meus irmãos entender e eu mando embora o espírito mau que tenta roubar essa semente, causar incredulidade, impossibilidade de entendimento, distraição, Pai, é frieza com a sua palavra, eu mando embora agora e que nossa mente esteja completamente tomada pela tua presença. Que essa palavra hoje, Pai, venha nos sacudir para um novo tempo que o Senhor está iniciando é, já há algum tempo nessa casa e nas nossas vidas. Seja bem-vindo, tempo precioso do Senhor, Espírito de Deus. Faz uma obra hoje gloriosa em nós e através de nós, em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir a palavra do Senhor, querido? Todos nós, queridos, já ouvimos falar do Espírito Santo. É impossível que alguém não ouviu falar do Espírito Santo. Porém, ouvir falar não é o mesmo que conhecer. Será que nós o conhecemos? Será que nós sabemos quem é o Espírito Santo de fato? Será que nós temos de fato, intimidade com esse Espírito, ele mora dentro de nós. Será que seria possível alguém morar dentro da nossa casa e a gente não conhecer? A gente não tem intimidade com essa pessoa? Será que existe alguém da nossa família que a gente não tem intimidade? O Espírito Santo é mais do que o um morador da nossa casa, ele fez de nós a sua casa. Então a intensidade desse relacionamento é muito maior, porque ele prescruta um lugar que nós nem conhecemos. Ele entra em recâmaras do nosso ser, do nosso pensamento, da nossa alma, das nossas emoções, das nossas razões, dos nossos sentimentos, ressentimentos. Ele entra nesses lugares, ele prescruta, ele prescruta esse lugar do nosso coração, da nossa alma. Será que nós temos essa, esse nível de compreensão? Porque quando nós estudamos, querido, a palavra de Deus, nós aprendemos que o Espírito Santo, ele é uma pessoa divina. Ele não é, como alguns é, acreditam e pregam, que ele é uma influência só, que ele é somente uma força. Não, é ele que distribui, sim, as bênçãos e o poder de Deus que a Bíblia coloca à nossa disposição. Ele mesmo escreveu, ele mesmo ditou, ele mesmo inspirou todas as bênçãos e tudo aquilo que nós precisamos ser, precisamos fazer, precisamos ter. Foi ele que, né, ele que concebeu isso e é ele que distribui, segundo lhe apraz todas essas coisas. Quando nós conhecemos o Espírito Santo pessoalmente, a nossa vida, como eu já disse, ela é completamente mudada, querido. Você não, não, não ia querer me conhecer antes de eu me entregar ao Senhor Jesus. Hoje a gente vê algumas fotos, a gente vê algumas pessoas com atitudes que a gente tinha e a, a Marcia logo diz, nossa, nem eu era assim, eu usava isso, eu fazia isso. Meu Deus, como o Espírito Santo tem um, um poder de mudar, por quê, querido? Porque quando nós recebemos a Cristo, Ele vem morar dentro de nós, e aí algo extraordinário acontece no nosso coração, e é aí que nós começamos a dar os primeiros passos com maturidade espiritual. Nós começamos a ser pessoas maduras, pessoas maduras é impossível ser maduros, sem a presença do Espírito Santo, porque ser maduro é ser parecido com Cristo. É ser semelhante a Deus. É isso que Ele faz na nossa vida. Então nós passamos a ter essa fé impressionante. Sua fé é pequena, mas quantas vezes alguém diz, como que você acredita nisso? Como que você consegue né, pensar isso? Mas é a partir dele, é a partir dessa da presença dEle, que nós começamos a ter uma vida também perseverante, a gente não desiste da vida, não desiste das coisas é, de, a, a qualquer momento, por co qualquer coisa, e, e é também por causa dEle na nossa vida que nós passamos a ter um ministério atuante. Nós deixamos de ser pessoas que vêm na igreja e começamos a ser uma igreja viva, uma igreja atuante. O principal título do Espírito Santo é o que? Consolador. E é um título que ele não pode ser atribuído a uma força, a uma influência, né? a essa, como diz aí, uma, uma força abstrata, impessoal. Não. Olha o que quer dizer consolador, que vem de paracletos, que é alguém que fica ao lado, é uma pessoa que vem substituir a outra. A palavra, a palavra paracletos, ela carrega o conceito de aconselhador exortador, intercessor, estimulador, consolador e fortalecedor. Eu gosto muito quando o Keller fala sobre o Espírito Santo, a experiência que ele, ao viajar daqui para o Dentópolis, né, que ele sempre pedia ao Espírito Santo, e um dia a mochila dele estava no, no, no banco ali, ele pedia para o Espírito Santo com ele, mas que sem educação, não tirava a mochila para o homem sentar. Né? E aí ele tirou a mochila educadamente, senta aqui e... E ele perguntou, né, é, é, como é que ele chamava, e ele disse? Isso, que ele era eram consoladores. Ele, ele falou, como que eu posso te chamar? Ele disse, me chama de amigo eterno. Olha só, amigo eterno. Sabe, querido, aquela frustração que você tem com o um amigo um amigo que às vezes fala com a gente, você fala com ele, você, a gente fica chateado quando uma coisa acontece que atrapalha aquilo. Agora você imagina alguém com todo poder, com todo amor. Alguém que, querido, não foi outro plano, não foi plano de outra pessoa, foi dele o plano da salvação. Ele estava na morte de Cristo. Esse amigo eterno, ele está dizendo, eu sou amigo de vocês, eu sou amigo de vocês eternamente, eu sou seu amigo não existe nenhuma possibilidade nem nada que você faça que possa me tirar dessa amizade roubar o meu amor por você a essência dele é o amor ele é movido por isso sabe, a gente às vezes pensa que o Espírito Santo é movido por, por questões, por pecado se eu peco ele não me ama mais e essa é a nossa frustração e o nosso distanciamento de Deus porque achamos que deixamos de ser amado como às vezes acontece em nosso relacionamento, se acontece algo, nós fazemos essa relação. Algo que interfere na nossa amizade, nós transicionamos isso para Deus, como se o Espírito Santo fosse como nós. Não, Ele é o amigo eterno. Na primeira carta né, do, do, de João, do apóstolo João, versículo 2.1, a palavra é traduzida por advogado. E esse advogado está é uma palavra que está se relacionando a Cristo. E no Evangelho de João, no capítulo 14, 16, Jesus disse que ele rogaria ao Pai para que fosse enviado um outro Consolador que o substituiria na terra para sempre. Para sempre. Não há possibilidade dele te abandonar. O papel desse outro Consolador que Jesus fali, né, falou seria o de ministrar aos seus discípulos Exatamente aquilo que Jesus Cristo fazia. E se esse Espírito Santo fosse só uma influência ou só uma força impessoal, como é que ele poderia substituir uma pessoa? Impossível. Teria. Ele, Jesus não disse que enviaria uma força, só o seu poder. Ele disse que o seu poder viria na forma de uma pessoa. Seria um outro consolador, um paracletos, um ensinador, um mestre, um auxiliador, um exortador, um conselheiro. Se não fosse assim, como que ele poderia desempenhar né, tantas funções que ele desempenha na nossa vida? Querido, para continuar aquilo né, que Jesus fez, essa Jesus que foi o maior, a maior personalidade, o maior homem né, que já viveu nesse mundo, Aquilo que Ele ensinou a nós, que Jesus ensinou para nós, somente o Espírito de Deus, uma pessoa, o próprio Deus, na pessoa do Espírito Santo, poderia fazê-lo. O Espírito Santo, Ele tem uma identificação com o Pai, ele também tem uma identificação com o Filho, e ele também tem uma identificação com cada um de nós, e isso está muito bem claro, quando Jesus ensinou os seus discípulos ali, no, né, no, no envio dos seus discípulos na grande comissão, ele disse em Mateus 28,19, portanto, ide a todas as nações, fazendo o quê? Batizando. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E percebe, querido, que ele não usou a expressão nos nomes. Mas ele diz batizando no nome. isso significa que os três são uma mesma pessoa, igualmente. E na sua primeira carta, no capítulo 5, 7, João ele diz porque três são os que testificam do céu o Pai. A palavra e o Espírito Santo Quem é a palavra? Quem é o verbo que se fez carne? Jesus Então os três são os que se testificam do céu O Pai, a palavra e o Espírito Santo E esses três são um Isso é maravilhoso demais querido. Então nós vamos aprender dele hoje Quem ele é? Para que ele? Para o que ele veio aqui O que ele faz e o que ele quer de nós Quem é o Espírito Santo Deus, querido, Ele é Pai Ele é Filho e Ele é Espírito Deus é o Pai, Deus é Filho e Ele é o Espírito Santo e todos os atributos divinos que são atribuídos ao Pai e ao Filho são igualmente atribuídos ao Espírito Santo não existe um que tem mais poder do que o outro, existem atuações diferentes, distintas mas todos são um quando uma pessoa, ela nasce de novo, crendo e recebendo a Jesus, então Deus vem, ele habita nessa pessoa, por meio do Espírito Santo, foi o que Jesus falou lá, para Nicodemos: necessário, -vos é nascer de novo, não da carne não do nascimento, né, da junção ou da conjunção de a mulher e do homem, mas da água e do Espírito, a primeira carta aos Coríntios no capítulo 3, versículo 16 diz, não sabeis vós que sois templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós, então não há dúvida de que nós somos moradas desse Espírito Santo, então a nossa resposta a quem é o Espírito Santo é, o Espírito Santo é uma pessoa real, que veio né, nos verdadeiros seguidores de Cristo, depois que Ele ressuscitou dos mortos e ascendeu a ao céu, se você ler na carta, lá no, no, no livro de Atos, o capítulo 2, você vai deparar com essa verdade. Jesus também disse aos seus apóstolos, lá no, no Evangelho de João 14, 16 a 18, e eu pedirei ao Pai e Ele lhes dará um outro conselheiro para estar com vocês para sempre. O Espírito da Verdade, o mundo não pode recebê-lo, porque não, não vê e nem o conhece. Preste atenção que o Espírito Santo, Deus está nos dizendo que Ele veio que o mundo não o conhece. Então, é preciso sair dessa condição de filho do mundo e passar para essa condição de filhos de Deus. Então, o mundo não pode recebê-lo porque não vê e não conhece. Então, não é o mundo estrutura, porque o mundo não tem como ver e conhecer, são as pessoas. Mas quem? Mas vocês o conhecem, dizendo aos seus discípulos, pois ele vive com vocês e estará com vocês. Não os deixarei órfão voltarei para vocês, Jesus está dizendo, eu vou, mas enviarei o, o consolador, fique tranquilo, eu não vos deixarei o órfão, se o Espírito Santo virar, aí ele diz, eu voltarei, você prestou atenção? Ele está dizendo, virá o consolador, e ele diz, não vou deixar vocês órfãos, eu voltarei para vocês, ele não está falando da segunda vinda, mas é da presença do Espírito Santo, então o Espírito Santo, ele não é, querido, uma ideia uma vaga, uma ideia que não produz nada improdutiva, nem né, ele é uma, uma força impessoal, ele é uma pessoa. E o Espírito Santo, ele tem todos os sentidos que nós temos, ele tem todos os sentidos igual ao Pai e também... Igual ao Filho, igual a Deus Pai, igual ao Deus Filho. Ele é considerado a terceira pessoa da trindade e não é por grau de importância. Uma resposta simples de quem é, é o Espírito Santo ela é, é esta. O Espírito Santo é o próprio Deus habitando em mim. Se alguém perguntar, mas quem é o Espírito Santo? É o meu amigo. Deus é a forma que Deus Achou de habitar em mim. Ah, mas eu queria tanto conhecer e falar com o Espírito Santo, fala comigo. Porque ele habita e ele fala através de mim. Nós estamos lendo e pregando algo que o Espírito Santo disse aos apóstolos, eles escreveram e nós estamos pregando. Nós continuamos escrevendo atos dos apóstolos, ele continua falando, e aquilo que nós deixamos como pregação, como palavra, como testemunha, é o nosso. É a continuação dos nossos atos. Somos os apóstolos e os discípulos de Cristo nos dias de hoje. Amém, queridos? Amém. Como uma pessoa, o Espírito Santo, ele possui o quê? Intelecto. Romanos 8, 27. E aquele que examina o coração, sabe qual é a intenção do Espírito? E é ele que, segundo Deus, intercede pelos santos. Olha o que está dizendo. Ele examina, ele faz um exame de nós. Ele conhece, né? ele sabe qual é a intenção do nosso Espírito. Ele possui essa sabedoria, essa capacidade intelectual de discernir o que está no nosso espírito. Ele é o espírito que prescruta ali as profundezas de Deus. Em 1 Coríntios 2,10, Mas Deus não as revelou pelo seu espírito, porque o espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então o Espírito Santo não só conhece as profundezas, dos nossos das nossas emoções, dos nossos pensamentos, mas também de Deus. Porque Ele é Deus, Ele possui emoção. Por quê? Porque Ele, Ele sente, Ele reage, assim como nós, quando nós emocionamos. Quer ver? Ó? Um gomo do Espírito, qual é? O amor. O que é amor? É aquele desejo que a gente tem de fazer bem a alguém, de desejar o bem a outras pessoas. Então quando isso não está presente e o contrário está surgindo na nossa vida, está facilmente ou está inteiradamente ou continuamente agindo através de nós, é um sinal de que nós estamos entristecendo o Espírito Santo, que talvez não estamos considerando a presença dele na nossa vida. Romanos 15,30 diz, E rogo-vos, irmãos, por nosso Senhor Jesus Cristo e pelo amor do Espírito Santo, que combateis comigo nas vossas orações por mim a Deus. Ele também possui alegria. Houve uma verdadeira alegria entre os crentes que receberam o Espírito Santo. Por que, querido? Porque ele estava ali presente, trazendo alegria um gomo do fruto. Então é inconcebível que uma pessoa que tenha o Espírito Santo, que recebeu a Cristo que tenha o Espírito Santo, mas vive uma vida de tristeza, e nós não estamos falando de, de ter momentos de tristeza, mas que não se deixe, que não deixe a alegria que, é, que está dentro de você, porque é o Espírito Santo, Ele é alegria, essa alegria é morrer. Claro que a, o soro, a tristeza pode durar uma noite, mas a alegria, ela precisa estar lá. Ela, não, por isso né, que Abacuque disse, para não se perder a alegria, ainda que não haja nada, não haja gado no curral, não haja fruto e na vide, né, ainda que eu perca tudo, eu não perca a alegria da tua salvação. Essa é a alegria do Espírito Santo. Atos 2, 13, e os outros zombando um diziam, eles estão cheios de mosto, cheios de álcool, bebida, quando... Os, o Espírito Santo veio com poderes na igreja de Atos, capítulo 2. Eles olhavam e disseram, estão bêbados, bebendo essa hora do dia, estão aí, né? Falando uma língua estranha e todos alegrinhos, né? Não, eles estavam cheios do Espírito Santo. Mas ele também possui tristeza. Ele pode sentir uma intensa tristeza, assim como nós. O cristão, ele pode entristecer o Espírito Santo quando ele não dá importância à sua presença, né? Ou não não quero ouvir, não quero obedecer a sua voz, Efésios 4.30 diz, e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção ele também geme, intercedendo por cada um de nós, Romanos 8.26 com gemidos inespremíveis ele intercede por nós ele intercede juntamente conosco, isso quer dizer que ele conhece a nossa dor, os nossos anseios, as nossas fraquezas. E Ele não nos abandona nas nossas tristezas, nas nossas fraquezas. Ele está ali, não só numa intercessão, querido, é, qualquer, não, mas Ele está gemendo juntamente ou conosco por aquela situação. Ele sofre, Ele geme com as nossas dores também. E Ele possui vontade. E essa vontade é a capacidade da gente fazer escolhas da gente tomar decisões, o Espírito Santo ele tem essa capacidade, o Espírito Santo ele tem vontade própria, isso é, está muito evidenciado em todas as atitudes dele, tanto no antigo, no antigo como no novo testamento, ele também é aquele que reparte os dons, os dons da Bíblia é repartido a cada um pelo Espírito Santo, 1 Coríntios 2,11, 12 e 11, mas o só mesmo Espírito realiza todas as coisas, distribuindo-as como lhe apraz a cada um individualmente. E não é assim um balde de dons. Não. Vem cá, Dona Denise, o teu dom é esse. O que Kelly? O seu dom é esse. a ah, Tati, o seu dom é esse. Os seus dons é esse, Mateus. Ele distribui como lhe apraz. Ele tem também o poder de permitir e ele tem o poder de impedir. Ele pode sim, querido. Assim como impedir aquilo que nós desejamos fazer, ele também ele pode permitir. Atos 16, 7. E quando chegaram a missa, inter, é, intentavam ir para Betínia, mas o Espírito Santo não o impediu. Então, Paulo estava tentando pregar em outro lugar, mas foi impedido pelo Espírito Santo, Isso não aconteceu só uma vez. E ainda né, no segundo... A, 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 Segundo a palavra, né, ele pode ser apagado, ele pode ser tentado, ele pode ser afrontado. Atos 5:9 diz, então Pedro lhe diz, porque é que entre vós vos consertastes para tentar o Espírito do Senhor. 1 Tessalonicenses 5, 19, não extingais ou não apagais né, o Espírito, Hebreus 10,29 De quanto maior castigo cuidar e vós será julgado merecedor aquele que pisar o Filho de Deus e tiver por profano o sangue da aliança com que foi santificado e fizer agravo ao Espírito da Graça. Nós podemos tentá-lo. Nós podemos desmerecer. Nós podemos negá-lo. Agora, para que, que ele veio, querido? Um dos papéis principais do Espírito Santo é que ele dá testemunho sobre Cristo. O Espírito Santo ele dá o testemunho, ele é que vai nos convencer que tudo aquilo que aconteceu na cruz, que tudo aquilo que Jesus pregou é a verdade. Primeira, no Evangelho de João 15:26 diz: "Mas quando vier o consolador, eu que eu da parte do Pai vos hei de enviar aquele Espírito da verdade que procede do Pai ele testificará de mim sem o Espírito Santo nós não vamos crer na obra da cruz nós não, não vamos crer no testemunho de Jesus é ele que nos convence antes mesmo da gente conhecer Jesus nós viemos a Jesus por causa dele é ele, esse é o papel dele é ele que fala ao coração das pessoas, sobre essa verdade de Cristo. É o Espírito Santo também, que age na nossa vida como um professor, como um mestre. Ele revela a todos os cristãos a vontade de Deus. Ele disse aos seus discípulos no Evangelho de João, no capítulo 14, 26, mas o conselheiro, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, lhes ensinará. Nós precisamos sim, querido. Não vamos ler a Bíblia, vou abrir a Bíblia e vou ler o que eu quero vamos pedir a orientação, clareza, direção do Espírito Santo, porque é Ele que vai nos guiar, Ele que vai nos anunciar, Ele vai nos revelar a palavra de Deus. O Espírito, o Espírito Santo também Ele foi dado para viver dentro daqueles que creem em Jesus, para fazer com que eles tenham, ou daqueles que ainda não receberam a Cristo, para que essas pessoas tenham o caráter de Deus, para que esse caráter de Jesus seja produzido assim como foi no meu e no seu coração em Deus, já que nós não podemos, querido, de maneira nenhuma, fazer o que é certo por nós mesmos. Quantas vezes a gente tenta mudar uma coisa e uma oração ao Espírito Santo, aquilo, aquela verdade cai no nosso coração e fala, como eu não pensei nisso, isso é tão simples de entender, mas porque nós nos voltamos a Ele, nós, Ele não é intruso e vai invadindo, não. Ele dá impulsos, e quando nós entendemos essa linguagem do Espírito, nos rendemos essa linguagem, então nós vamos, Ele vai formando em nós esse caráter de Deus, porque nós não podemos mudar por nós mesmos. Por isso que pessoas dizem, ah, olha, eu não vou receber a Cristo, não está no meu momento, acho que não chegou, porque eu estou com isso, estou né, com esse vício, com aquelas coisas, né, a minha situação. Não, é do jeito que está, porque só Ele tem o poder de mudar. Ele não convida, Jesus não veio para sãos, ele veio para doente, ele não veio para santo, ele veio para pecador. Né? Como que eu posso dar desculpa que estou cheio de pecado para não ir para Jesus, se ele veio por causa que eu estou cheio de pecado? Né? Uma coisa estranha, o ser humano, né? Então o Espírito Santo, ele vai produzir nas nossas vidas esse amor, ele vai produzir essa alegria, ele vai produzir paz, paciência, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, lá de Gálatas 5.22, são os frutos, os gomos do fruto do Espírito Santo. E sabe, querido, ao invés da gente tentar ser amáveis, às vezes pacientes, ficar aí lutando para ser bondoso, para ter paciência, Deus nos chama para depender a um convite para que a gente dependa do Espírito Santo para produzir essas qualidades que é inerente somente a Ele, para que Ele possa produzir na nossa vida. Por isso é que todo cristão ele é convidado todo o tempo pela palavra de Deus, né, por, por, pela palavra pregada, pela palavra profética, a depender do Espírito Santo, a andar no Espírito. Está lá em Gálatas 5.25, a ser cheio do Espírito Santo, Efésios 5.18. Né, o Espírito Santo ele capacita todos nós a realizar os deveres ministeriais. Ele também promove crescimento espiritual entre todos os cristãos é o Espírito Santo que te dá crescimento né, espiritual, que vai você, fazer você desejar um ministério, desejar exercer o um ministério, porque todos têm, ninguém aqui está fora dos cinco ministérios. Ou você é apóstolo, ou você é profeta, ou você é um evangelista, ou você é um pastor, ou você é um mestre. Um desses cinco ministérios não tem como não ser, se não é... Então precisa buscar a revelação do Espírito Santo. E esse ministério tem dons que acompanham. Por isso que a igreja precisa ser dinâmica, atuante nos cinco ministérios, porque os dons do Espírito Santo vai atuar em cada ministério, dando uniformidade, dando crescimento à igreja. Amém, querido? E o que o Espírito Santo faz? Então, querido, o Espírito Santo, ele exerce atividades pessoais na nossa vida. O que ele faz? Ele revela. A segunda carta de Pedro, 1, 21, diz, Pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo. Toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse foi revelada pelo Espírito Santo. Homens falaram da parte de Deus. Eu estou aqui falando com você da parte de Deus impelido pelo Espírito Santo a revelação é dele, então ele possui essas atividades que são normais para nós, ele ensina, João 14, 26, que eu já li, ele é conselheiro, né, o espírito que o pai veio, ele nos ensinará todas as coisas, ele dá testemunho da nossa filiação a Deus, e porque vocês são filhos, Deus enviou o seu filho, o seu espírito, o espírito de seu filho aos é seus corações, ao qual clama Abba Pai, ou seja, Papaizinho, é ele que que, que nos convence disso, ele intercede, o Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis, ele fala, olha o que diz Apocalipse 2.7, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas, é o Espírito que estava ditando, Apocalipse a João, o Espírito estava falando com a igreja, então ouça o que o Espírito ainda fala hoje com a igreja, ele comanda como eu disse, Ele impede, Ele autoriza, Ele testifica de Jesus, dá testemunho a respeito de Jesus. E o Espírito Santo também, querido, Ele realiza uma função para os não cristãos. Ele convence, como eu já disse, o coração das pessoas sobre a verdade de Deus, mostrando né, a, o quão pecadores nós somos e que nós necessitamos desse perdão de Deus, que vem através de Jesus, Ele que nos convence, querido, que Jesus morreu em nosso lugar, que Ele morreu por nossos pecados, Ele nos convence sobre o julgamento final, que certamente Deus trará sobre a terra, o julgamento do mundo inteiro, daqueles que não entregaram suas vidas e não reconheceram, só você ler né, o Evangelho de João, no capítulo 16, de 8 a 11, o Espírito Santo ele atua em nossos corações, ele atua na nossa mente nos chamando para o arrependimento, para que a gente se volte a Deus todos os dias, para que a gente receba o perdão e tenha uma nova vida. É isso que ele faz, nos dá a oportunidade de viver ou de reviver, de ressuscitar. A velha natureza morre e ele nos faz nascer, como Jesus diz a Nicodemos. O que Ele quer de nós? Ele quer realizar milagres através de nós. O Espírito Santo quer realizar milagres. A forma mais clara e objetiva de se ver Deus. Quando né, disseram aquela, daquelas pessoas que tinham algumas condições de pecado, se era por, por isso que eles tinham morrido, Jesus disse, não, né, é para que o nome do Senhor seja glorificado quando em muitas outras situações, Jesus citou isso, que há algumas situações da nossa vida que é para glorificar Jesus, para glorificar a Deus, então Deus, Ele vai ser conhecido quando os milagres, quando Ele tiver a oportunidade com o Seu Espírito de realizar milagres na nossa vida e através da nossa vida. Deus será conhecido quando nós deixarmos ser movidos pelo Espírito Santo. O Espírito Santo, Ele quer ressuscitar, na verdade, cada um de nós. Sabe, querido, o maior milagre, quando nós testemunhamos de Cristo, nós já estamos testemunhando a primeira ressurreição, experiência de ressurreição. Todos nós estávamos mortos nos nossos delícios e pecados. Amém? Mas em Cristo, nós ressuscitamos. A Bíblia diz que em Adão nós morremos. Quando o Cristo, né, o Cristo Adão morreu na cruz, a natureza adâmica se foi e a natureza divina ressuscitou. Nós morremos com aquele Adão. O pecado. Mas nós ressuscitamos para uma nova vida. E esse é um milagre que nós precisamos testemunhar todo o tempo. Ficamos esperando ressuscitar o um morto para testemunhar o poder de Deus? Diga, eu sou um milagre de Deus. Olhe para mim e veja a maior ressurreição. Eu estava morto e agora eu vivo. Estou vivo. E Ele quer nos batizar, querido. O Espírito Santo quer nos batizar. E eu amo a forma com que Jesus batizou no dia de Pentecostes. Porque, sabe, Ele chegou chegando, né? Chegou chegando. Línguas de fogo. Você imagina o que foi aquilo. Aquilo escandalizou todo aquele povo. Acharam que aqueles homens, 120 homens e mulheres, estavam bêbados. porque O fogo caiu. Aquilo foi uma experiência... Tremenda demais que só de ler e de falar a gente já fica arrepiado. Foi Ele, querido, o Espírito Santo que revelou. Foi Ele que levantou Jesus da morte mediante a ressurreição. Foi o Espírito Santo. Olha só, querido... É, é. À, às, às vezes a pessoa pensa que o, que o Espírito Santo é um poder que Jesus liberou não podemos esquecer que o Espírito Santo foi aquele que levou Jesus para o deserto para ser tentado não foi o diabo, foi o Espírito Santo mas foi o Espírito Santo que entrou naquela cova, que entrou naquele, naquela sepultura e ressuscitou Jesus Ele não quer fazer isso conosco, querido? Será que é aquele mesmo Espírito que entrou naquele tabernáculo e batizou com línguas de fogo, línguas sobrenaturais, que batizou com poder, a ponto daqueles homens que há poucos, poucos dias... Eles tinham se acovardado, abandonado Jesus, alguns voltados às suas profissões. Não queriam mais servir no ministério. Mas os mesmos que negaram Jesus, se tornaram grandes pregadores. Na sua primeira pregação, Pedro já ganhou ali 3 mil almas ou 5? 3 mil almas. E depois cinco mil almas. Sabe, que ele quer nos batizar. Romanos 811 e se o Espírito daquele que dentre os mortos ressuscitou a Jesus habita em vós, aquele que dentre os mortos ressuscitou a Cristo também vos vivificará em vossos corpos mortais, mortais pelo seu Espírito que em vós habita. Ele está dizendo: o mesmo Espírito que ressuscitou a Cristo vai também vivificar o corpo de vocês. Estão mortos, mas ele vai entrar. E a mesma vida que entrou em Cristo vai entrar em nós também. O mesmo fogo que invadiu aquele tabernáculo pode entrar na nossa vida. O Espírito Santo, Ele quer transformar-nos em novas criaturas. O Espírito Santo é quem transforma os homens em novas criaturas por meio do novo nascimento. Você conhece, eu não vou ler o texto de Nicodemos. Ele quer nos dar uma vida abundante. O Espírito Santo de Deus foi Ele que deu vida à criação. Lembra que ele eles chocava lá em Gênesis, o capítulo 1. No princípio, Deus criou a terra e a terra era sem forma e vazia. E havia trevas sobre a face do abismo. E o Espírito de Deus, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Se movia, é chocava, ele estava chocando toda a existência. E disse Deus, haja luz e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E fez Deus separação entre luz e trevas. E aí nós vamos é, por aí lá fora. E eu fico imaginando que o Espírito Santo, com tanto amor, Ele criou, Ele chocou tudo isso com tanto detalhe para nós. Será que nós não somos importantes? Será que nós não somos mesmo a menina dos olhos de Deus? Será que com tudo isso que Ele fez, não dá para convencer como Davi, olhar no espelho e dizer uau, de forma... Esplendoroso o Senhor fez. Tudo isso, né? Já vou, meu bem. Não há outro sentido para toda a criação, senão eu e você. Nós somos tudo o que Deus, pelo seu Espírito, deseja. Por isso que Ele colocou o Espírito dentro de nós, para a gente se parecer com Ele, ser moldado, modelado para ser semelhante a Ele. Nós precisamos disso para relacionar com Ele e provar tudo o que Ele tem e que Ele é para nós. O que precisamos é entrar por esse caminho que Ele mesmo preparou para os que o amam. Sem o Espírito Santo, nós jamais vamos conhecer esse caminho da glória do Pai, nem essas experiências profundas que eu falei. Eu quero te perguntar, você está pronto para essas experiências com o Senhor? Essas experiências sobrenaturais com o Espírito Santo. Você está pronto para isso? Você deseja isso, querido? O seu coração o queima por isso? Por essas experiências profundas né, no sobrenatural de Deus? Porque essa, querido, é a essência de Deus. É a essência desse Deus Todo-Poderoso. É se derramar sobre as nossas vidas. Mas Ele vai fazer isso somente sobre os sedentos. Por isso eu perguntei, você está com sede, com fome dessa verdade? Isaías 44, 3 diz, porque derramarei água, está falando do Espírito sobre o sedento e os rios e rios sobre a terra seca. Derramarei o meu Espírito sobre toda sobre tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Querido, ele, esse Espírito Santo, ele é o amado. Ele é aquele cheio de graça, cheio de amor. Ele é aquele cheio de sabedoria, cheio de poder. E por que Ele fez isso, querido? Não dá para entender. Nós não merecemos. E não é mesmo, querido, para entender e nem achar que merece alguma coisa. Porque nós não vamos chegar a uma conclusão é, por mérito. Nós precisamos simplesmente dizer como Isaías, capítulo 6 ou as coisas da minha vida que não está combinando não estou conseguindo te olhar não estou conseguindo nem dizer eu preciso de você né, faça alguma coisa em mim porque eu estou cheio de pecado e eu moro no meio de um pessoal cheio de pecado oh Isaías é esse o seu problema? eu sei resolver isso então ele pega um atenaz pega um abraço, toca a Isaías purifica a boca de Isaías, que foi o que ele disse que estava sujo. E aí quando ele diz isso, Isaías se enche da presença de Deus. E aí é Deus que pergunta para ele, e aí? O que, que nós vamos fazer agora? Quem que eu vou enviar? Opa, estou eu aqui. Envia-me a mim, Espírito. Por isso que Deus quer que sejamos cheios da sua presença. Água sobre o sedento, rio sobre terra seca, Sabe querido, não tenha medo, você está seco, mas está sedento, é o que precisa. Quanto mais seco, mais condição de beber, vai beber muito mais. Mas se eu acho que estou cheio e não preciso mais, não, venha sedentamente para Deus. Derramarei água sobre você. Essa é a vontade de Deus querido.